0: Und ich denke irgendwann, jetzt haben wir 2022 und 2023, jetzt haben wir 20 Jahre dazwischen, ich denke, mh, da wird auch noch ein nächster Schritt kommen und dann wird noch mehr verboten und oder diese einige dieser Inhaltsstoffe werden ganz verboten. Ähm, es ist dramatisch, es ist, ich finde es wirklich tragisch.
1: Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Wie wäre der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem spätsommerlichen Hunsrück. Und ja, Buchautorin, ätherische Öle-Liebhaberin, aber im Moment, im Hinblick darauf, was so in den nächsten Jahren kommt, ein bisschen verzweifelt. Das eine schließt das andere gar nicht aus. <lacht>
0: <lacht> Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann. Ähm, ja, ich kann fast sagen, ja, deprimierte, deprimierte Buchautorin vielfach und äh, je, je weiter und je älter ich werde und je weiter ich in dieser Branche unterwegs bin, habe ich das Gefühl, alle meine Erfahrungen und all mein Wissen nutzt gar nichts mehr, weil da gibt es so ein paar unglaubliche Schlaumeier, die uns das Leben schwer machen. Aber egal, ich nehme nehm schon was vorweg. Wir haben keine Angst, wir haben eigentlich ein ganz super tolles Thema. Willkommen
1: in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
0: Wir haben nämlich uns einer Gruppe von Blüten gewidmet und uns viel mehr eingelesen, als wir eigentlich wollten. Könnten wir jetzt wahrscheinlich einen 3-Stunden-Podcast machen und das hat tatsächlich was mit dem Thema zu tun, was auch mal wieder auf uns eindrescht. Und verbinden wir das Schöne, Blumige und zwischendrin lassen wir dann auch mal unseren Frust raus.
1: Ja, manchmal habe ich so das Gefühl, aber ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, dass wir beide so richtige Megatanten sind. Also ich fühle mich
0: eher wie Sisyphus. Ich fühle mich eher... Ähm, gut, ich hatte französisch Leistungskurs und im, im, da gibt es ja dieses berühmte Buch um, von vom Camus, wo einer zu verdammt wird, immer einen Stein einen zu rollen und dann rollt der Stein wieder runter und dann muss er den wieder hochrollen und genau so komme ich mir eher vor. Also ich fühle mich ja so ein bisschen ja, verarscht, auf gut Deutsch.
1: Ja, manchmal habe ich so das Gefühl, wir sind dann so zwei Schritte nach vorne gegangen, haben wieder ganz viel geschafft für die Branche und gemacht für die ätherischen Öle, haben wieder so viel Tolles rausgefunden und sind ein Stück weitergekommen, und wie gesagt, dann rollt quasi dieser Berg wieder ein Stück zurück, also dieser Bergarbeit. Und man fängt, äh, wie, ja, wie, wie so eine Tüte mit Murmeln, die man gerade mühsam aufgesammelt hat. Und dann fällt sie wieder runter und du fängst wieder von vorne an und sammelst alle ein. Mm, aber dennoch, wir haben ja in einem unserer letzten Podcasts gesagt, wir sind äh, Wissenschaftlerinnen, und vielleicht sollte ich auch mehr darüber nachdenken, dass es dieses vermeintliche Meckergefühl dann doch etwas ist, wo wir andere daran teilhaben lassen, was in der Branche so passiert, weil das hat mir oft jahrelang gefehlt, dass... Ich das Gefühl hatte, ich bin da so alleine auf weiter Flur und niemand sagt mir, was im Hintergrund für ein Rauschen ist. Und man dann plötzlich so vor vollendenden Tatsachen steht und wir oder ja, wir beide versuchen gerade mh, den anderen oder unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu vermitteln, was für ein Hintergrundrauschen da ist. Und ja, wir finden es aber dennoch sehr wichtig, dass auch die. Benutzerinnen von ätherischen Ölen, die Anwenderinnen, die interessierten Menschen, die nicht den Zugang zu den Gesetzen und zu den, ja, ja zu den Gesetzen und den, wie du gesagt hast, wie hast du es eben im Eingang, eingangs genannt, irgendwie diesen Menschen, die, keine Schlaumeier. Ahnung, Schlaumeier, ja, genau, Schlaumeier. Ja, das sind ja, das sind ja Menschen, die die Gesetze machen, die nicht, meistens nicht, oder, eigentlich nie aus der Branche kommen, sondern die sich an, was weiß ich, irgendwelchen isolierten Inhaltsstoffen oder Empfehlungen von irgendwelchen anderen Menschen orientieren, ohne sich wirklich schlau zu machen. Eigentlich dürfen Menschen nur Gesetze machen, die sich auch mit der Thematik auskennen, ist meine Meinung fast.
0: Ja, aber wer hat es unterschrieben? Ja, die Frau mit U, die auch ähm, ihre Milliardeneinkäufe nicht nur für Waffen äh, per Handy macht und dann die Daten verschwinden lässt. Die UVL.
1: Wieder,
0: ja, genau, die hat es mal wieder unterschrieben. Ähm, wir werden aber gleich im Laufe des Gesprächs drauf kommen, wie widersprüchlich das auch ist. Das heißt, ein Öl steht auf der Abschussliste und eins mit fast dem gleichen Namen und fast der gleichen Zusammensetzung steht dann erstmal nicht auf der Abschussliste. Also da, da sieht man eben auch die Fachkompetenz von diesen Herrschaften und Frauschaften. Es ist Es ist wirklich haarsträubend. Aber lass uns doch erstmal über diese wunderschöne Blütengruppe, sagen wir mal, sprechen. Die, manche Menschen haben, glaube ich, im Moment vielleicht noch so den Rest der Blüte vom Ja, ich habe Jasmin im Garten. Doch, ich habe sehr wohl Jasmin im Garten. Ja, ja. Wo wohnst du? In Indien oder in Ägypten? Nein, nein, ich wohne in Österreich. Nein, nein, ich wohne in Deutschland, in der Schweiz. Im Hunsrück. Ähm, im Hunsrück. <lacht> nein, dann hast du kein Jasmin im Garten. Also vielleicht in irgendeinem Topf, den du dann im Winter wieder reinräumst. Na, nein, 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 meiner wächst im Garten und der blüht und duftet. Nein, das ist der sogenannte Bauernjasmin oder Philadelphus oder Pfeifenstrauch. Der hat mit dem Jasmin nichts zu tun. Mit dem Jasmin, von dem wir jetzt reden werden.
1: Höchstens der Duft so ein bisschen. Ja, ja, ja.
0: Es gibt viele Blüten, mhm. die so ein bisschen ähnlich duften. Mhm. Und wir hatten ja auch herausgefunden, dass ähm, das Wort Sambak, glaube ich, ne, das heißt irgendwie. Duft? Nee, ich glaube sogar das ja Yasemin, das ursprüngliche persisch-arabische ja. und, und in verschiedene Sprachen unterschiedlich übertragene Wort, bedeutet, glaube ich, die duftende Pflanze, die duftende Blüte. Ne? Mm. Das heißt, äh, und, und dieser, dieser Blütenduft, von speziell von weißen Blüten, das hat der Dr. Kurt Schnaubelt mal gesagt, die locken ganz bestimmte Insekten damit an. Die sind, glaube ich, sehr stickstoffhaltig. Und die roten Blüten oder rötlichen Blüten sind unter anderem sehr schwefelhaltig. Und das hat was mit den Insekten zu tun, die einfach mit diesen Pflanzen zusammenarbeiten.
1: Und dann gibt es ja noch den gelben sogar.
0: Ja, ja, den gibt es ja. auch noch.
1: Da weiß ich jetzt nicht, was
0: da der Schwerpunkt ist. Vermutlich sogar auch der, der Stickstoff. Das heißt, wir haben viele Pflanzen, die so in die Richtung riechen. Und also auch in der Aromatherapie etliche. Aber wir wollen, wollen uns jetzt halt mal speziell den Jasmin oder die beiden Jasmins, die wir hauptsächlich zur Verfügung haben, und die wollen wir mal vorstellen und auch die unterschiedlichen, auch die traditionellen Herstellungsverfahren und auch ein paar Studien. Oh Wunder, es gibt tatsächlich zu so einem Luxusöl, was gerne in der Parfümerie verwendet wird. Chanel Nummer 5 ist übrigens ein ganz wichtiges Parfum, in dem wohl noch echter Jasmin drin ist.
1: Es gibt tatsächlich Studien dazu und es ist echt spannend. Und wir haben ja auch recherchiert, also das war mir nicht bewusst, mir war schon bewusst, dass es, wie du eben erwähnt hast, so ein paar Jasminpflanzen eben gibt und unter anderem auch diese Pseudo-Jasmins, die man wirklich in jeder Gärtnerei, und das ist echt fies, unter Jasmin käuft. Ja. ja. Also das ist echt fies. Wie heißt er dann? jasmin oder wie es heißt Es gibt
0: diesen ne? Genau. Den haben auch etliche Leute mh, vielleicht an der warmen Mauer in einem, in einem Weinbauklima, so mhm. keine Ahnung, oder in so ein mildes Klima wie Konstanz. Da mag der sogar draußen wachsen, aber es ist eher die Ausnahme. Und dadurch ist auch das Internet. Wir haben schon oft angeprangert, mhm. dass Bergamot passt immer. Zu mittlerweile 70, 80 Prozent sind die Bergamot-Abbildungen verkehrt, falsch, das Internet lügt. Und bei Jasmin haben wir den zweiten Fall von fast ständig. Also mhm. ein riesen Prozentsatz sind einfach falsche Abbildungen. Zum
1: Aber auch schwierig wirklich für den, ja. für den Nein. Und selbst wir müssen manchmal zwei, drei, vier Mal hinschauen. Gerade bei einem Foto ist es jetzt wirklich Jasmin oder ist es eben kein Jasmin. Aber es gibt ja auch so viele Arten, Sorten, keine Ahnung, 200 verschiedene Arten Jasmin. Ja. Das ist ja echt Wahnsinn. Was mich ähm, auch fasziniert hat bei den Informationen, ist, dass es auch eine Verwandte der Olive ist. <lacht> Und dass sie sogar schwarze Beeren tragen kann. Also sie gehört zu den Ölbaumgewächsen der Jasmin.
0: Toll, ne? ganz mhm. interessant. Ja. Wäre dann die perfekte Mischung, dass man ein mildes Olivenöl nimmt mit Jasmin, Öl, also Absolut ist ja korrekterweise, kommen wir noch drauf, aber wir sagen der Einfachheit halber tatsächlich Jasminöl, auch wenn
1: es kein destilliertes Öl ist. Mhm, genau. Aber, aber es, ist es kommt ja auch, es wird ja, es wird auch in, in vielen Ländern ist Jasmin beheimatet. Das heißt, das haben wir auch. Ähm, gesehen, aber wo, komm, wo kommt denn das meiste ätherische Öl her, Eliane, beim Jasmin oder spricht das absolut, nicht das ätherische ja, Öl? Also sehen.
0: ursprünglich ist die Pflanze tatsächlich so im weitesten Sinne im indischen Raum zu Hause mhm. und Anfang 1500 noch was haben Seefahrer diese Pflanze nach Spanien gebracht und unser Haupt Jasmin Öl, auch oder Duft, absolut, das jetzt im Fokus von Schlaumeiern, gesetzestreuen Schlaumeiern steht oder Strebern oder was auch immer. Das äh, ist, äh, wird auch spanischer oder wurde spanischer Jasmin genannt. Aber die, das, hat was, das hat ganz, ganz viel mit Billiglohn zu tun. Das heißt, wir kriegen unsere Jasmindüfte. Eigentlich fast nur noch aus Billiglohnländern, auch wenn es das Und. wunderbar gäbe aus, aus Gras. Also Gras hat um 1900 die große, also wirklich die, die Kultivierung, die, die, das Anlegen von Feldern extrem kultiviert. Und ähm, Aber da sind mittlerweile die Löhne auch einfach zu hoch, sodass also fast alle Jasmins kommen aus Ägypten. Aus Marokko, wo kürzlich leider das schlimme Erdbeben war. Oft trifft es dann die Armen von den Ärmsten. Ähm, Tunesien. In Tunesien ist übrigens der Jasmin einer der Nationalblumen, sowie auch in Pakistan und noch irgendwo Philippine, glaub Philippinen, glaube ich, ja. genau. Da ist es wirklich die, die, die Nationalblume, muss man sich mal überlegen, wie, die, wie hoch die geschätzt wird. Ne? Mhm. Und äh, das ist der Grandiflorum. Wir haben aber noch den Jasminum und Sambak und der kommt tatsächlich, glaube ich, ganz häufig aus
1: Indien. Mhm. Und der Jasmin wurde ja in Gras, also es war ja eigentlich ein Glück, dass er nach Gras gekommen ist, <lacht> weil natürlich da ja mehr oder weniger die Hauptstadt des Duftes ist und die Parfümeure dort auch ansässig sind. Und ähm, die haben mitentschieden, auch wann geerntet wurde. Und die Handschuhmacher, wir haben auch schon mal die Handschuhmacher in einem anderen Podcast erwähnt, ähm, die spielten eine große Rolle, ähm, die hatten eine große Macht in Bezug auf, Duft, auf die Duftstoffe, ähm, weil die Leder, glaube ich, parfümiert werden mussten weil die Gerber, Ger, Gerberei so gestunken hat. Also das Gerben so gestunken hat, ganz genau. Ja,
0: ja also, Ich kenne das noch aus Marokko, passt auch schon wieder, das Gerben von Leder mit Urin, Tierurin und Menschenurin. Ja, ja. Und dementsprechend riecht das dann auch in so einem warmen Land. Ne? Mhm. Und da musste man einfach mit Düften hantieren. Wer weiß, ob Gras nicht vielleicht sogar auch mit so groß geworden ist, durch unter anderem diese Pflanze, die halt von den großen Anbietern, von den großen Parfümeriefirmen natürlich auch hoch begehrt war. Und ähm, ich habe noch gelesen, dass die, die Pflanze dort so gut kultiviert werden konnte. Nicht nur, weil es dort einigermaßen gleichmäßig warm oder heiß ist und nicht zu kalt wird im Winter, sondern da wurde ein Kanal gebaut. Ja. Und dank, dank dieses Kanals konnte man dann tatsächlich die Pflanzen mh, ordentlich bewässern. Also da, da spielten mehrere Sachen zusammen, dass Gras einfach so, so groß werden konnte. Und ich habe ja beide hier, ich habe auch mal ne, nicht mehr. Ich hatte schon zweimal Jasmin Sambag. Der kommt mit dem irischen Klima nur sehr bedingt klar. Also der ist mir einmal durch die Kälte eingegangen und das zweite Mal haben ihn, ich habe es nicht gemerkt, in Kübel Ameisen kaputt gefressen, also im Wurzelberg kaputt gefressen. Der andere Jasmin, das ist hier nicht so ganz klar, weil hier hat man Ableger vom Ableger vom Ableger, ob das <lacht> Offizinale ist ja, oder doch. ob das... Eher wahrscheinlich nicht Grandiflorum ist, aber von Offiziale könnte man auch in Öl oder in Absolue herstellen. Den habe ich hier überall. Also der wächst und wuchert hier gerne und gut, also auch ohne Winterschutz. Und wir hatten 2010, 2011 so einen Monsterwinter mit vielen, ich glaube es waren zehn Tage oder sogar ein bisschen länger, bis zu minus 10 Grad, was hier in Irland eigentlich nicht existent ist. Also es war eine dieser verrückten Wetterkapriolen. Und auch der Jasmin, der draußen wächst, ist wiedergekommen. Gut, hier, wir sind hier auf Meereshöhe, hier ist es ja trotz minus 10 Grad irgendwie dann insgesamt anscheinend doch milder. Das heißt, der kann eben gut in Europa, aber der Jasmin Sambag, der muss quasi in seiner heißen Heimat
1: bleiben. Was ich auch witzig fand, ist, dass der Jasmin in Gras quasi so das Tinder oder Parship in der damaligen <lacht> Zeit war. <lacht> Also man hat nicht getindert oder war nicht bei Pauschip angemeldet, sondern man hat sich beim Pflücken am Wochenende kennengelernt. Ähm, die Männer waren meistens außen vor und es wurde hauptsächlich von Frauen und Kindern unter der Woche geerntet, aber am Wochenende kamen die Männer dazu und dann haben sich dort junge Paare kennengelernt. Es ging schon im frühen Morgen los. man hatte lange Zeit, den ganzen Tag sich näher zu kommen, also in echt noch, so wirklich, ohne Wisch und weg, so. Und äh, man hatte auch gut zu tun, weil es ist ja, wir haben eben noch gesagt, was eine Zahl, sensationell, wie viele Blüten benötigt werden, um tatsächlich da was rauszubekommen, selbst bei den Absolüs ist der Ertrag ja, ein Bisschen besser sogar als beim, beim Destillieren. Das wissen wir von der Rose, bei der gibt es ja beide Varianten. Das ist ja eine der wenigen Pflanzen, wo es beide Varianten gibt. Es gibt eine wasserdestillierte Rose, wasserdampfdestillierte Rose und es gibt das Absolü von der Rose. Und das Absolü ist tatsächlich günstiger als das wasserdestillierte Rosenöl. Ja? Und ähm, wie war das? Acht Millionen Blüten. Geben, glaube ich, ein Kilogramm Absolü oder so. Ah, oh, da muss ich auf den Zettel
0: gucken, ja. Mann, ich bin ja, ich bin ja wirklich so eine Zahlendegasthenikerin. Eben eben nochmal nachgelesen, acht Millionen. Bezahlen, ne? ja. Um, für, ja, für ein Kilo Jasmin braucht man 7 bis 8. 8 Blüten. Und das Interessante ist auch. Ne,
1: 8 Millionen. Garantiert 8 Millionen. Ich habe so. eben nochmal nachgelesen. Ah, okay. Millionen, ja ja, ja. Man braucht, äh, ja, ja, acht Millionen Blüten. Das sind aber, glaube ich, kiloweise ist es weniger. Mhm. Also es sind weniger Kilo, aber die Blüten hat man mal irgendwann wohl gezählt.
0: <lacht> das ist unglaublich. Und, und interessant ist auch, dass die, der Ertrag Anfang August, wenn der Jasmin blüht, doch deutlich geringer ist als Anfang Oktober. Das heißt, die Saison geht oft noch die ersten ein, zwei Wochen in den Oktober hinein. Da habe ich so einen Bericht von einer Frau, die am Anfang des 20. Jahrhunderts als Kind mitgeholfen hat. Also es war auch lange, lange Zeit eine typische Kinderarbeit, weil die Blüten sind so filigran, man muss so vorsichtig sein mhm. beim Ernten, dass offensichtlich Kinder das besonders gut machen konnten und gemacht haben. Also es waren ganze Familienunternehmen. Und ähm, da hat man sich gar nicht so um das Ferienende gekümmert. Also eigentlich ging unter anderem wegen der Ernte äh, war noch der ganze September Ferienzeit. Aber wenn man dann erst ähm, am 10. oder so Oktober erschien, war das auch kein Problem. Da gab es einen kleinen Attest. Die Ernte läuft noch und dann wurde einfach weiter geerntet. Also eine, eine für uns ohne unvorstellbare Arbeit. Wir haben ja schon mehrere Podcast-Folgen über die Rose gemacht und das ist auch eine unvorstellbare Kostbarkeit. Aber Jasmin ist eigentlich so von, der, von dem menschlichen Engagement, dass man da morgens um vier antanzen muss und dann also, 15 bis 16 Stunden ja, ja. arbeiten,
1: also, also nichts mit 8-Stunden-Tag
0: acht, acht ja. oder so. Ja, ja, und dann teilweise lange, lange Jahre. Ich glaube, bis in die 30er-Jahre gab es auch kein Wochenende. Also, die mussten durcharbeiten. Und ja, es gab Streiks.
1: Es gab ja. Ja, genau, Mal da gab es Streiks. Ich fand das ja. ganz
0: witzig, dass ne? ja. in der Zeit dann als plötzlich anfingen, so, so Unruhen. Hier und da gab es dann halt Streiks und, und dann wurden ein kleines bisschen bessere äh, Arbeitsbedingungen erzielt.
1: Naja, also es gab ab 1908 einen Ruhetag pro Woche. Wahnsinn. Und dann gab es später sogar einen Generalstreik. Das war kurz, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, stimmt. Ja. Weil, mm. und,
0: und vor allen Dingen, ich glaube, es ging auch darum, dass wenn überhaupt nach den Streiks haben die Männer dann ein paar Centime mehr verdient, aber die Frauen kaum. Ja. Und, und irgendwann sind die Frauen dann auch mit auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, so geht das hier nicht. Ja.
1: Also, ähnlich wie heute noch, gell? Ja, ja. Was ja für genau. gleiche Arbeit, aber unterschiedlicher äh, Lohn gegeben hat ja. also für Frauen. Ja. ja. Und, und spannend finde ich auch die Zahlen
0: die, ähm, der Anbaumenge. Also, im, im mhm. Jahr 1900 waren es in Anführungsstrichen nur 200 Tonnen. Tonnen. Oh, Tonnen, ja, Tonnen. Muss man überlegen, <lacht> wenn man so einen 1-Tonner-Lastwagen hm? sieht: ja. 200 von denen. Und im Jahr 1905 war die Zahl dann schon etwas mehr als verdoppelt fünf Jahre später und nochmal fünf Jahre später waren es dann 600 Tonnen und dann 1911 war wieder ein riesiger Sprung, also mehr als 1200 Tonnen. Das ging also eine Zeit lang immer, immer höher und dann war ja, ich glaube es war im Geburtsjahr, nachdem mein Vater geboren wurde, war ja eine Weltwirtschaftskrise im Jahr 1928 1929 28, 29. und dann ging es dann wieder bergab. Wieder auf 700 Tonnen und dann auf 300 Tonnen und dann 1980 waren es 100 Tonnen und in Mitte der 90er waren es nur noch 25 Tonnen und vom Sambag, also und das war dann sogar weltweit, also es gab dann weltweit weniger als ursprünglich in, in der Grasregion und beim Sambag ist es circa 10 Tonnen heutzutage, also es sind keine Mengen mehr wie damals. Mhm. Die Chemie lässt grüßen. <lacht>
1: Aber das war ja schon die Zeit, wo man diese Absolüs herstellen konnte, oder?
0: Ja, ja, ich ja. weiß gar nicht, wann man die erste Hexanextraktion gemacht hat. Also, ich denke, um 1900 waren es wahrscheinlich schon noch Enfleurage, aber ich weiß es nicht ja. ganz genau. Und ich brauche halt eine bestimmte Technologie, die Hexanextraktion und die, die Enfleurage, das Auflegen auf oder etwas fortgeschrittener, das Legen unter Fettplatten, dass die Duftmoleküle aufsteigen und dann das Fett beduften ohne dass die sich berühren. Das sind also so zwei grundsätzliche Arten der Enfleurage, also das Einlegen ins Fett selber ist wohl ja, ich schätze mal einfach auch diese Schimmelanfälligkeit und diese Verschmutzungsanfälligkeit ist da eher gegeben, dass das das passiert eben nicht, wenn man quasi den Duft einfängt, indem über den Blüten dann eine fettige Platte, eine fettige Schicht ist. Das heißt, das war eine war eine Damals, eben, als die Arbeitslöhne noch so gering waren, war das wahrscheinlich schon noch eine, eine Hauptherstellungsart und der Duft ist schon sehr, sehr fein. Ich habe mal einen Enflorage-Duft, einen, Enflora, einen, ja, einen, Enflorage, einen, einen Jasmin-Duft von Primavera riechen dürfen. Die betreuten mal so ein indisches Projekt, ich glaube, das haben wir auch mal erzählt, wo eine eine Gruppe von Frauen, einer eine Kaste, einer Kastenangehörigen von Indien. Diese Frauen, die wurden verbrannt, wenn ihr Mann, warum auch immer, Autounfall oder was auch immer, starb. Und dann wurden die Frauen mit eingeäschert. Und da gibt Ach. es gibt es Frau, gibt es halt so Frauenhilfsprojekte, die diese Frauen sofort einsammeln und verstecken. Also im Prinzip sowas wie Frauenhäuser. Und die müssen sich natürlich irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen. Und eines dieser Projekte war eben tatsächlich Jasmin-Enflorage-Düfte herzustellen. Das war dann aber am ja. Ende wohl doch auch unrentabel.
1: Ja. Aber vielleicht müssen wir auch mal kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen Enflorage und Hexanextraktion? Äh, diese Enflorage, die, die macht man heute aus Kostengründen einfach nicht mehr. So unbezahlbar. Ja. Also es würde, die, diese Schweinearbeit, die würde heute keiner mehr machen für so wenig Geld. Und wir oder der Endverbraucher würde nicht so viel bezahlen, wie sie kosten müsste. Also das war eine ganz aufwendige Geschichte. Wir haben eben sogar festgestellt, dass es zwei unterschiedliche Verfahren gibt. In der Literatur findet man ganz häufig die Version, dass bei der Enflorage das die, die Pflanze auf eine Glasplatte, die mit Fett, in dem Fall oft Schweinefett, bestrichen war. Das würde man heute sowieso nicht mehr so machen, äh, mit Schweinefett bestrichen war. Da wurden die Blüten ähm, kopfüber in diese Schweinefett-Glasplatte quasi aufgelegt, gelegt, draufgelegt, also nicht reingelegt, sondern draufgelegt. Und ähm, ich habe ich hab gelernt, dass darüber dann eine weitere Schublade quasi kam mit einer Glasplatte, die auch von unten mit Fett bestrichen war, sodass auch der Duft der Blüten nach oben steigen konnte. Und oben drüber gab es dann wieder die gleiche Variante. Und die Blüten bleiben ca. zwölf Stunden auf der Platte bei wenig Temperatur, also relativ kühl und ohne Licht gelagert. Also die werden so gestapelt, diese Laden. Und dann nimmt man die Blüten runter und belegt das Gleiche wieder mit der gleichen, also das die, Fett bleibt drauf, die Blüten kommen wieder, kommen wieder neue Blüten drauf und das Ganze macht man 36 Mal. Und nach diesen 36 Mal soll dieses Fett gesättigt sein mit den Duftstoffen und dieses Fett nennt man dann Pomade 36 wegen 36 mal wiederholen. Und dann muss man quasi die Duftstoffe mit Hilfe von Alkohol rauslösen aus dieser Pomade. Also die Stoffe, die Duftstoffe sind alkohollöslich, nicht wasserlöslich, sondern alkohollöslich und dann wird dieser Alkohol wieder abgedampft und zurückbleibt das Absolü, was wiederum mit Alkohol meistens verdünnt wird. Also wenn man Jasmin Absolue käuft, zum Beispiel das von Primavera hat circa 4 Prozent, der Rest ist dann wieder der Alkohol, mit dem es verdünnt wurde.
0: Ja, ja aber bei der das nennt man, das Ergebnis nennt man dann eben nicht Absolü. Ne? Also das, ja, das ist dann einfach Jasmin auflera ja, Au genau. Ja, ja, stimmt, ja, ja, ja. Jasmin weil mhm. mhm. also das Absolue, der, zumindest das Wort benutzt man in der Regel tatsächlich für die Extraktion mit chemischen Lösungsmitteln, also meistens mit dem Hexan, manchmal auch äh, äh, Petroläther. Und äh, du sagtest eben Keller. Das war auch einer der Gründe, warum es da Aufstände gab, weil diese Tätigkeit fand tatsächlich in kühlen, beschatteten Kellern statt. Und diese armen Leute, die saßen dann eine, quasi eine ganze Blühsaison saßen die dann oder standen wahrscheinlich, wir kennen so Fotos und, und Stiche, die standen sogar vor diesen Platten mh, stundenlang da in der Kühle des Kellers, während draußen der schönste provenzalische Sommer war. Genau.
1: Bei der Hexanextraktion muss man allerdings, und das ist schon lange bekannt, immer darauf achten, dass das Endprodukt auf Rückstände kontrolliert wird, weil Hexan ist nun mal ja, kein Inhaltsstoff, den wir in ätherischen Ölen oder in Absolüs eben haben wollen, weil es eben ein giftiger, kann man so sagen, giftiger Inhaltsstoff ist. Allerdings bleibt bei der Hexanextraktion auch was ganz Schönes übrig. Ich habe davon so ein paar, die verschicke ich immer bei den Duftpaketen. Das ist das sogenannte Konkret. Das sind so Wachse quasi, die man schön schmelzen kann und auch mal so als Duft, Duftzugabe in eine Creme oder sowas einrühren kann. Diese Konkrets, die gibt es dann von verschiedenen Absolüs, zum Beispiel dem Jasmin, aber ich habe noch eins von der Mimose, ist auch total schön. Genau, und äh, das ist heute das, was wir meistens kaufen. Du hast so zwei seltene Exemplare, so zwei Enflorage-Jasmin-Düfte. Ja. In Amerika kann man sie wohl kaufen noch zum ja, Teil. Das ist, ja, das ist
0: das ist jemand, der importiert einen Teil. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er die selber aussieht in Palmfett. Ah. Und der Palmfett hat einen eigenartigen Eigengeruch. Also das riecht man auch irgendwie raus. Inzwischen soll er, glaube ich, desoderisiertes Palmfett nehmen. Also die sind sehr schön, sehr sehr intensiv. Also meine Güte, da da ist eine 0,5 Verdünnung immer noch schwer und schwülstig. Also die die Blüten, die man so auszieht, sind einfach auch Tuberose zum Beispiel sind einfach so 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 extreme. Düfte, die muss man wirklich extrem verdünnen. Es also, ja. ja, ist ja eine, ein Konzentrat von einem extremen Lockstoff der Pflanze, mit dem sie Insekten anlockt. Übrigens kommt vom Jasmin her dass der, der Pflanzenbuchstabe Jasmonat und Methyliasmonat. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Plauder, ein Plauderstoff der vieler <lacht> Pflanzen, nicht nur vom Jasmin, wurde möglicherweise da zum ersten Mal entdeckt. Und dazu um, zu den ganz bekannten Plauderstoffen haben wir noch die Salicylsäure, kennt jeder <lacht> das Wort. Und wir haben bei den ätherischen Ölen auch das, den, den Inhaltsstoff von Wintergrün, der auf der Salicylsäure basiert. Und der dritte große Palaverstoff ist das äh, Ethylen, ein Gas, was ähm, Früchte reifen lässt. Das heißt, oder Äpfel auch absondern und dann Nachbarpflanzen äh, besser reifen, so eine unreife Banane kann neben einem Apfel einfach viel besser reifen. Oh ja, die wird schnell
1: schwarz. Oder
0: auch zu schnell, genau. Ja. Das heißt, wir haben, wir haben damit drei so Großbuchstaben der Pflanzenkommunikation, die auch unter anderem dazu dient, Fraßfeinde abzuhalten. Also das Jasmonat ist ganz wichtig, dass die Pflanze sich gesund halten kann und dass der, der eine, der Jasmin Grandiflorum, der ist ja eine Ranke, dass der diese, diese mit kleinen Ärmchen und Drähtchen bilden kann, mit denen er sich festhalten kann und die Blätter wachsen besser unter dem Jasmonat. Also da kann man, da hat man schon etliche Experimente gemacht. Ich, mich fasziniert ja immer diese Pflanzenkommunikation und da ist eben dieses Jasmonat ein ganz ganz wichtiges
1: Thema. Dieses Jasmonat ist ja auch eng mit unserem Prostaglandinen verwandt, von denen haben wir auch schon öfters in Bezug auf die Schmerzen gesprochen und ich erinnere mich an eine uralte Rezeptur, ich weiß nicht mal von wem sie ist, aber da wurde zum Beispiel Jasmin in einer Mischung verwendet bei Ischias-Beschwerden.
0: Ui, mhm.
1: Und ich glaube, sie ist tatsächlich noch in einer Mischung von der Bahnhofsapotheke für Schwangere eben drin. Auch es ja. ist Jasmin drin, insbesondere wenn es um so Ischias-Beschwerden geht. Also ah, das ist ja
0: super. Mhm. Aber möglicherweise sind natürlich spielen natürlich auch die Esther, die in beiden Jasmins, im Grandiflorum und auch im Sambak, so also stark vertreten sind. Die wirken halt nur mal sehr, sehr lösend. Esther, Schwester Esther, ne, wirkt lösend und, und mhm. stimmungsaufhellend. Und diesbezüglich hatten wir eben auch zwei, drei dieser Studien, die das tatsächlich besagen. Unter anderem auch eine Schlafstudie, wenn man nachts Jasmin einatmet, vielleicht mal eine Stunde so einen Vernebler laufen lässt oder eine halbe Stunde mit einem Hauch, also bitte bloß nicht überdosieren, sondern wirklich so einen Hauch Jasmin mit reingeben mit irgendwas anderem, Mandarine oder Zitrusöl, was man mag, kann eben den Schlaf intensivieren. Die eine Studie zum äh, die viele Leute wahrscheinlich interessiert, die werden wir erst zum Extra-Tipp erwähnen. Die ist, die ist so witzig, die steht auch in meinem Fachbuch drin. Aber die paar Studien, die wir gefunden haben, gehen tatsächlich so in diese Richtung: Schlafen, Entspannen und ja, Brust, interessanterweise. Ne? Also Schwangerschaft und Brust und, und Milch ähm, fördernd oder Milch unterdrückend in dem Fall. Äh, irgendwie ist dieser Bezug von Jasmin und der 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 Milchgebung, dem Nähren des Kindes, ist irgendwie vorhanden. Also auch das hat wieder mit dem pro zu tun. Pro ist für und Lactea, Lactus, Lacta, weiß nicht, ist die Milch. Das heißt, auch da haben wir, haben wir wieder so einen, so, einen, so einen alten Pflanzenbildbezug. Ich habe mal eine sehr, sehr nette australische Ayurveda-Therapeutin getroffen und, und gehört auf einer der großen Botaniker-Konferenzen, die sagte, dass sie immer eigentlich Frauen, also wenn sie den Duft irgendwie ertragen können, viele können es ja dann doch nicht ertragen. Aber immer wenn Frau Knötchen, Mastodynie hat, Verhärtung der Brust durch ja, Wechseljahre oder was auch immer, also nicht kein, kein Brustkrebs, ne, sondern diese schmerzhaften Verhärtungen empfiehlt sie auch immer ganz stark gut riechbares, verdünntes Jasminöl. oder Absolut. Also speziell das Sambag. Und äh, ich habe das mal so eine Zeit lang gemerkt. Ich habe oft Rückfragen zu meinem Blog-Eintrag genau zu diesem Thema über die Frau Farida Irani bekommen, die eben genau dieses Thema bespricht. Das heißt, viele Frauen haben offensichtlich dieses Problem mit diesen Knötchen.
1: Aber... Beide Jasmin sind ja geruchlich schon sehr unterschiedlich. Wir werden ja oft so gefragt, wir haben ja auch überlegt, wie machen wir das in unseren Büchern? Natürlich ist Jasmin ein ätherisches Öl, sprich ein Absolü, was wir im Frauenbuch mehrfach erwähnt haben, aber tatsächlich auch in unserem Buch für die Psyche. Und da haben wir immer so überlegt, ja, was machen wir denn mit den Rezepturen? Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir gesagt haben, nun ja, das ist wirklich schwierig zu beantworten. Da sollte die Frau oder die betroffene Person wirklich die Nase entscheiden lassen. Wir haben da die witzigsten Dufterlebnisse und spannendsten Dufterlebnisse auch in unseren Begegnungen mit der Christine Lamontaine und deren Kursen gemacht, was, was Jasmin betrifft. Das ist super, super unterschiedlich. Und es ist wirklich oft so, dass wenn der eine Jasmin nicht gemocht wird, der andere der Nase doch sehr schmeichelt.
0: Ja, oder aber das waren mit die berührendsten und fast auch schockierendsten Reaktionen, die ich so erleben durfte in diesen sechs Wochen langen Kursen mit der Christine Lamontain, dass ähm, Leute, ja fast so eine Art Mini-Panikattacke von dem Jasmin-Duft bekommen haben. Einmal hatte ich sogar den, den ganz ganz langen Seminartisch, wo so alle an einem ganz ganz langen Tisch saßen. Äh, um den so ein bisschen aufzulockern, hatte ich den mit frischen Röschenblüten, so einer Minirose und mit meinem damals gerade blühenden Jasmin geschmückt. Da war so eine, eine, ich weiß nicht, es waren so sechs oder acht so ganz kleine Wäschchen mit diesen kleinen Blütchen drin. Und eine Frau sagte, kann ich das da entfernen? Und ich sage, wie? Was entfernen? Ja, da, diese Vase. Ich, äh, ja, okay. Wieso? Ja. Hm? Ja, also diesen Gestank, den, da kann ich nicht, nicht sitzen bleiben. Und äh, die hat dann später beschrieben, was sie so für ein Gefühl hatte. Sie hatte wirklich ein Gefühl vom Stranguliert werden mit Stacheldraht. Die konnte das sehr plakativ erzählen. Und was ganz ähnliches erlebte ich auch, als der Jasminduft rumging, ohne zu sagen. Also in dem Fall wusste die Frau vielleicht noch nicht mal, dass es Jasminblüten sind, die, weil sie auch so das da sagte. Einfach weiße Blüten. Und oh. im anderen Fall ging der Duft bei Christine, also das äh, Absolut rum, ohne dass die Menschen wussten, was rumgeht. Und eine Frau, die ist wie von der Tarantel gestochen, aufgestanden und rausgerannt in dem Park des Hotels, wo wir den Kurs hatten. Und wir hatten eine Zeit lang nicht mehr gesehen. Also es war auch eine sehr, sehr Eigentümliche Reaktion. Also, offensichtlich kann dieser Duft ja irgendwelche tiefen, schweren, teils wohl auch traumatischen Sachen so ja wieder hochkommen lassen. Also, vors deswegen Vorsicht
1: mit diesem Duft. Wir waren doch an, als ich, als ich bei dir war, an einer Pferdeweide vorbeigelaufen ja, stimmt. und haben den Jasmin gesucht, ganz verzweifelt, den wir da gerochen haben, bis wir darauf kamen. Es gibt keinen Jasmin. Also es war weit und breit wirklich kein Jasmin zu sehen. Es waren die fährte -Äpfel. Gar nicht, mehr. Also, ja? Das glaubt uns doch niemand, Sabrina. Aber das hängt ja eben mit einem Fäkalienähnlichen oder mit einem Duftstoff zusammen, der tatsächlich in Fäkalien vorkommt, nämlich dem Indol. Und äh, das ist ja ein ganz spannend. Spannender Inhaltsstoff. Du hast ja auch mal irgendwie herausgefunden, dass dieser Stinkstoff sogar in unserem Gehirn vorkommt. Und Indol ist ja ein Abkömmling der Aminosäure Tryptophan. Und Tryptophan ist wiederum eine Vorstufe von Serotonin. Was wiederum dazu führt, dass wir tatsächlich auch diese Wirkung, die ähm, Jasmin in hochverdünnter Form wohlgemerkt hat, weil dieses Indol ist pur wirklich unerträglich und je höher wir es verdünnen, desto angenehmer wird dieser Duftstoff und Serotonin ist ein ganz wichtiger Bodenstoff, der könnte sich durchaus angesprochen fühlen von diesem Indol, wenn wir es schnuppern, wenn wir wirklich intensiv daran riechen und der lässt uns einfach ein bisschen ruhiger werden, entspannter und äh, hat auch ganz viel mit unserer Schwester Esther eben zu tun und wir haben ja auch diese tollen esther diese Aromatischen Esterverbindungen im Jasmin. Und das war so ein ganz eindrückliches. Erlebnis für uns mit, mit dieser weiter einfach. Stimmt, das hätte ich jetzt mhm. wirklich fast
0: vergessen. Das war, also ich glaube es ja im Moment fast selber nicht mehr. Aber mhm. die waren wahrscheinlich schon ein paar Tage schon ein bisschen abgelagert. So die schlimmste Intensität war weg. Aber dazu passt jetzt auch unser Feedback. Ähm, Pferde können ja auch für viele Menschen wirklich quasi viel mehr Glück bedeuten, als jetzt quasi in Anführungsstrichen ein normales. Geliebtes Tier, ein Haustier. Mädchen im Teenageralter haben oft so dieses, ich, ich habe so ein Poesiealbum, das Glück, alles Glück dieser Erde ja. liegt auf dem Rücken Glück der Pferde. Ne? Ja, genau. Das heißt, das Pferd ist, glaube ich, für manche Menschen auch ein ganz, ganz besonderer Kamerad. Also da haben, glaube ich, ich. ich konnte und durfte nie reiten. Das war für meine Eltern alles viel zu teuer. Aber ich hatte Kl Klassenkameradinnen, die waren richtig gern verliebt in ihr Pferd ja. und waren vielleicht auch verliebt in den Typen, der den Stall damit gereinigt hat. Das weiß ich nicht. <lacht> aber die Pferde waren ein riesen, riesen Thema. Und ja, das, da,
1: dazu passt eben unser Feedback so hübsch. Und siehst du, ich mag keinen Pferdegeruch. Ich mag das überhaupt nicht. Das hat mich nie, nie interessiert, dieses Reiten. Mhm. Überhaupt nicht. Ich fand immer, wenn man auf so einem Pferd gesessen hat, dann stank man ganz furchtbar. <lacht> Aber lesen wir doch mal unser Feedback vor, jetzt diesmal mitten im Podcast. Liebe Eliane, liebe Sabrina, danke für euren tollen Podcast. Ich höre euch nun erst seit ein paar Wochen über die Schultern und auf einmal öffnet sich eine ganz neue Welt für mich. Schon lange habe ich immer ein paar Öle für meinen Duftbrunnen im Schrank, so für die besonderen Stunden eben. Was mit den Ölen alles möglich ist und welche Kraft in ihnen steckt, war mir jedoch nicht bewusst. Auf das Thema Aromatherapie kam ich über einen Pferdepodcast, in dem beschrieben wurde, welche Wirkung die Öle bei den verschiedenen Themen haben. Sensationell! Also begann ich, nach einem Einsteigerbuch zu recherchieren. Nur welches nehmen. Für mich war wichtig, dass ich mit der Art des Autors gut kann und ich begann, die verschiedenen Autoren zu googeln und nach Podcasts zu schauen. So kam ich auf euch. Und was soll ich sagen? Eure Art ist so frisch und lebendig, verständlich und gleichzeitig fundiert. Noch am selben Wochenende habe ich eine Sommergrippe bekommen und hatte viel Zeit zum Lauschen. Ich habe mich für das Buch von Eliane mit den Rosenblüten entschieden und war begeistert, als ich es in den Händen hielt. Nun habe ich schon einiges Ausprobiert. Am besten funktionierte Weißtanne hinter die Ohren gerieben, um den Ohrkanal zu öffnen, und Cedar für meine Führerscheinprüfung mit Hänger. Für die hitzegeschwollenen Beine meines Freundes war die Pfefferminze hilfreich. Kokosöl auf meiner Gesichtshaut gegen Akne und Rosacea war hingegen eher kontraproduktiv. Naja, das ist wohl jeder, da ist wohl jeder anders. Nun werde ich es mit Wildrosenöl versuchen und warte gespannt auf meine Lieferung aus eurem Shop. Vielen Dank, dass wir euch über die Schultern hören dürfen. Macht weiter so. P.S. Bei meinem Pony werde ich die Öle definitiv auch testen. Oh, süß, danke. Ja, ja und dann durch diesen kleinen
0: Break können wir jetzt mal auf diese seltsame Seite von unseren Schlaumeiern kommen, denn im Jasminduft haben wir neben dem Indol, und Sabrina sagt ja schon, diese ganzen Benzyl, Benzoat und ähnliche Verbindungen, haben wir den, das habe ich sogar schon verdrängt, diesen Inhaltsstoff, ja Benzylalkohol ist es, glaube ich, ne, der jetzt auf dieser neuen riesigen Liste steht, wir hatten es ja jetzt all die Jahre seit 2000 irgendwas, 2004 oder was, hatten wir es mit den sogenannten 26 Allergenen zu tun. Ich glaube 2002 war es sogar schon. Ja. Und ähm, da, das heißt, die Anbieter müssen auf Produkten, die als Kosmetik deklariert sind, müssen sie diese, wenn die enthalten sind in ihren Ölen, in ihrer Mischung, was auch immer, müssen sie diese 26 Riechstoffe auflisten. Obwohl schon relativ bald dann nachgewiesen wurde, dass ein paar wenige nur davon wirklich sehr allergen als Allergene wirken und viele davon, also selbst bei schweren Allergikern, nicht extrem wirken und einige sogar also eigentlich nicht, wenn man sie ja halbwegs normal anwendet. Also nicht uralte Öle mit, mit, mit diesen uralten Inhaltsstoffen. Ja. ja, und jetzt ist diese Liste erweitert worden. Jetzt haben wir, ich glaube, 56 sind es, glaube ich. Das Ende Juli unterschrieben worden. Die Liste mit, mit den Bestimmungen. Das heißt, die, die Banderolen um Fläschchen und um Kosmetikprodukte, Naturkosmetikprodukte, die vielleicht einen tollen raffinierten Mix aus vielen dieser... Duftstoffe bestehen, werden lang und länger. Und ich als Firmeninhaber würde dann wahrscheinlich irgendwann sagen: Rutsch mir doch einen Buckel runter, ich kaufe mir jetzt einen synthetischen Duft und den muss ich jetzt nicht angeben. Also synthetischen Duft ohne all diese, keine Ahnung, Linalool und Limonen und eben Benzylalkohol. Aber auf dieser Liste steht jetzt sogar auch Jasminum grandiflorum. Also der eine Jasmin, wenn er in einer Mischung enthalten ist, die, da gibt es Zahlen. Die beziehen sich auf Leave-on-Produkte, auf Produkte, die wir auf die Haut sprühen und die dort lassen, wie eine Bodylotion oder ein Parfum oder so. Und dann gibt es auch diese Produkte, die man abwäscht, wie ein Shampoo oder ein Duschgel. Da gibt es unterschiedliche Mengenvorschriften. Aber wenn die Menge überschritten wird, muss eben deklariert werden. Jetzt stelle ich mir dann natürlich gleich eine, einen ganz raffinierten Mix vor, eine ganz tolle Bodylotion, wo die irrsinnigsten tollen Öle drin sind. Und ja ja die Bande trägt dann schon auf weil sie so dick geworden ist weil dann möglicherweise alles aufgelistet werden muss ich habe mir ja mal die Arbeit gemacht ja, ja. ich habe mir ja mal die Arbeit gemacht und einfach mal geguckt wo sind jetzt diese ich sag nenne es einfach mal angeprangerten Riechstoffe drin im Grunde genommen kommen wir auf so gut wie alle Öle also selbst das, eins der harmlosesten Öle dieser Welt Patchouli steht jetzt auch auf dieser Liste drauf es ist es ist un fassbar Und ich denke irgendwann, jetzt haben wir 2022 und 2023, jetzt haben wir 20 Jahre dazwischen, ich denke, mh, da wird auch noch ein nächster Schritt kommen und dann wird noch mehr verboten und oder diese einige dieser Inhaltsstoffe werden ganz verboten. Ähm,
1: es ist dramatisch, es ist ich finde es wirklich tragisch. Man muss ja einfach auch immer noch mal betrachten, also wir betrachten ja immer das ganze Öl, das Öl mit all seinen anderen Inhaltsstoffen, die auch in den allermeisten Fällen von Natur aus, also nicht wegen uns, sondern wegen der Pflanze, einen synergetischen Effekt haben. Diese Pflanzenbuchstaben, die müssen ja miteinander sprechen und die unterstützen sich gegenseitig in ihrer Funktion. Da ist mal ein ein Buchstabe mehr vorhanden. Später in der Jahreszeit ist ein anderer dominant, weil die Pflanze andere Anliegen hat. Sie muss zum Beispiel ähm, am Anfang oder in der Mitte des Sommers dafür sorgen, dass die Blüten bestäubt werden. Also braucht sie mehr von einem, einem anderen Buchstaben als im späten Sommer, wenn sie quasi in den Winterschlaf geht. Da braucht sie dann wiederum andere Buchstaben. Und ich glaube, dass diese ganzen Gesetze, die uns da erwarten, nur noch darauf abgezielt sind, Einzelstoffe, isolierte Bestandteile zu betrachten. Das war ja schon so. Es war ja schon bei der ersten Restriktion äh, 2002 so gewesen. Und äh, es hat sich aber schon ziemlich schnell herausgestellt, dass diese hypoallergene Wirkung sich bei der Gesamtheit eines ätherischen Öls mit all seinen anderen Inhaltsstoffen, als, wie du eben gesagt hast, völlig unbedenklich gezeigt hat. Und dass niemand auf die Idee kommt, Benzylalkohol in der Aromatherapie pur zu verwenden, ist auch logisch. Aber dieser Stoff wird ja auch in der Industrie verwendet. Zum Beispiel äh, wird es als Lösungsmittel für die Lack- oder Tintenindustrie verwendet. Ähm, es wird in Bauchemikalien zum Abbeizen verwendet. Und es wird sogar in Lebensmittel als Zusatzstoff verwendet verwendet für die Herstellung von Aromen. Und da sind wir wieder bei den hochverarbeiteten Produkten, wo eben nicht mehr die, ein, ein vollständig komplettes Produkt verwendet wird, sondern nur noch isolierte Bestandteile, um zum Beispiel Lebensmittel länger haltbar zu machen, um sie zu aromatisieren, um sie vor Keimen zu schützen, also zu konservieren und so weiter. Und ähm, das ist eben, glaube ich, die Gefahr, die die ätherischen Öle aus, äh, denen die ätherischen Öle ausgesetzt sind in Zukunft, interessiert aber niemanden. Also uns schon und wahrscheinlich auch die ätherischen Öllieferanten, die Firmen, die quasi davon leben. Ich hoffe, dass sie sich dafür interessieren und dass sie, naja, also es ist wahrscheinlich schon ziemlich lange bekannt, dass dieses Papier unterschrieben werden sollte. Ich glaube nicht, dass das für... Die Insider so überraschend gekommen ist wie für uns. Ja, ja also, ich, also ich weiß,
0: dass Professor Wabner schon davon gesprochen hat, dass die Liste
1: Länger verlängert
0: ist. ist und dass die, also dass da schon was wirklich recht konkret in Planung ist. Dass es da eher noch so um die Details geht. Aber wie lange und, ist das her?
1: Das Professor ist, das war Der ist schon ja. viele Jahre tot jetzt ist mittlerweile. ist
0: tot und, hm. und wir haben viele Jahre davor extrem viel gefachsimpelt, also nicht kurz bevor er dann
1: so, so alt war. Ich glaube, wir wären auch dankbar, wenn uns jemand von unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen darauf vielleicht mal eine konkrete Antwort geben könnte. Warum oder welche Gründe gibt es dafür, dass sowas nicht verhindert wird? Also wir sind... Da, wir, wir sind da etwas ratlos. Wir wundern uns wirklich. Wir reiben uns die Augen und wundern uns und uns blutet das Herz, weil einfach ein Thema, was uns ein Herzensangelegenheit ist, wirklich droht, wie man so auf gut Deutsch sagt, den Bach runterzugehen. Also
0: Ja, und ich finde es, wie du am Anfang so schön gesagt hast, ähm wir, wir sehen das unsere Aufgabe als unsere Aufgabe an, so ein bisschen zu informieren. Aber wir werden so gut wie gar nicht informiert. Ich finde das sehr deprimierend. Wir schreiben jetzt nur wirklich schon so lange eine, ja, ein, ein Pressemedium, ein Blog ist ja jetzt nicht irgendwie Tralala, wo wir einmal im Jahr irgendwas absondern, sondern wir machen das ja relativ absondern, systematisch. Ja, ja, ja klar. <lacht> ähm, wir, wir, wir schreiben sehr systematisch für unsere Branche, sehr regelmäßig und auch immer ehrenamtlich. Und wir werden irgendwie so überhaupt nicht ernst genommen. Es gibt keine richtigen Presseverteiler. Man kriegt solche Informationen nicht. Wir, wir kriegen das fast immer so ganz zufällig mal irgendwie nebenbei raus. Und dann wird vielleicht noch komisch geguckt. Äh, was, hast du schon wieder was Negatives ausgegraben? Ja. Also ich finde es sehr, sehr deprimierend, dass, dass man über viele... Themen, die so dieses Hintergrundrauschen, wie du gesagt hast, dass man da auch als Buchschreiberin und als Blogschreiberin und auch als Podcasterin von keinem einzigen Anbieter wirklich systematisch informiert wird. Also, das ist jetzt mal wieder ein Meckerappell. Ich würde mich so freuen, wenn wir da einfach so ein bisschen mehr. Infos kriegen würden. Auch von den positiven Sachen. Es müssen ja nicht ja. nur negative Sachen sein, aber im Moment ist die Entwicklung wirklich so, dass da diverse Lobbyisten haben dermaßen viel Macht in der Hand, so Zeug durchzudrücken. Und wie, also ich würde mich als Hersteller, als Anbieter von Naturkosmetik. Ich, vielleicht hat man keine Chance, ganz gut möglich, aber ich würde mich wirklich in den Allerwertesten beißen, wenn dann alle paar Jahre wieder alle Etiketten neu gedruckt werden müssen und dann diese Rolldinger, die kosten ja viel mehr Geld als normale Etiketten. Ähm, wenn, wenn da ständig Müll produziert wird und ständig ja, wir haben ja im Moment auch im Hintergrund das Rauschen, dass Firmen von Behörden besucht werden, da gehen wir jetzt aber heute nicht mehr drauf ein.
1: Das machen wir ein wir, andermal noch. Ja, weil ja. mhm. das ist
0: auch so ekelerregend, was da abgemahnt und angemeckert wird. Man darf eigentlich fast gar nichts mehr zu den Ölen irgendwo zu dem Produkt dazu schreiben. Also das ist
1: Und das ist ich kann auch mit dieser Aussage, nun ja, die wissen das ja alle, was man sagen darf und was man nicht sagen darf, da, da Sorry, klar, das wissen alle, darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, warum ist es so, dass man es nicht sagen darf. Wer wird dadurch geschädigt am Ende? Äh, wir haben so viele schädliche Dinge in unserem Leben ähm, integriert, vor von denen niemand warnt, im Gegenteil. Die, die werden dermaßen gepusht und hochgejubelt. und eigentlich wissen die meisten, dass sie wirklich richtig Schaden anrichten. Schauen wir uns nur die inki liste verschiedenster normaler Kosmetikprodukte an oder die Inhaltsstoffe in Lebensmitteln, die ja, weiterhin Sirup,
0: ne? so ja, die so
1: weiterhin stehen. zugelassen sind und ja. jeder weiß es. Und da, ja, und trotzdem wird da nichts gemacht. Und das, das stört mich. Also ich kann und ich möchte auch dieses Argument nicht mehr hören. Die wissen ja, dass sie es nicht sagen dürfen. Warum tun sie es denn trotzdem? Dann müssen sie sich nicht wundern, dass sie abgemahnt werden. Das, da, damit komme ich nicht klar. Weil wir, ich glaube, die meisten der Firmen, die wir kennen und deren Gründer wir kennen, da, da steht eine Haltung dahinter. Die haben ihre Firmen gegründet, weil sie was gesucht haben, um das Leben zu verbessern, um die Gesundheit zu verbessern, um Gesundheit zu erhalten. Das, das ist wie die Biobranche, die sich so gruselig verändert hat. Ich erinnere mich vor 25 Jahren, als ich zum ersten Mal mit der Biobranche in Kontakt kam, da war es eine Haltung, eine innere Haltung, Ein, man hatte ein Anliegen, warum man versucht hat, möglichst biologisch erzeugte Lebensmittel zu konsumieren und einzukaufen. Heute ist es meiner Meinung nach zu 98 Prozent nur noch ein großer Markt geworden, auf den alle mittlerweile, auch die, die jahrelang konventionell gearbeitet haben, versuchen aufzuspringen, weil man viel Geld damit verdienen kann.
0: Ja, also das war jetzt wirklich buchstäblich am Rande, nur auch, um
1: einfach mal so zu informieren. Lass, Lass uns, uns noch so kurz was Positives ja? zu diesem Benzylbenzyat äh, <lacht> sagen, ja. weil es ist ja gar kein so gruseliger Inhaltsstoff. Nee, überhaupt nicht. Weil kulturell betrachtet haben Ureinwohner, daraus aus den jungen, äh, Ureinwohner aus den jungen Blättern von Jasminblüten eine Art Kit hergestellt. Und den haben sie mit Reis vermischt und haben ihn verzehrt, um Krätze und Hautausschläge zu trocknen. Und daraus, daher kennen wir speziell auch diesen Inhaltsstoff, weil wir uns da schon öfter mal mit auseinandergesetzt haben. Und es ist tatsächlich so, dass es bestimmte Arzneimittel gegen Kopfläuse gibt, die diesen Inhaltsstoff nutzen, weil die Parasiten... Ähm, die, die, die sterben quasi ab. Die Atemwege dieser Parasiten werden durch diesen Inhaltsstoff verstopft und die Läuse werden erstickt. Also von daher ist es ein Mittel, was in diesen, ja, diesen Läuse-Shampoos benutzt wird tatsächlich auch drin enthalten ist und wir haben ja in einigen unserer Büchern und auf unseren Blogseiten auch immer wieder schon mal darüber gesprochen und vor ein paar Jahren, als die vielen Flüchtlinge 2015 kamen, war es ja wieder ein Riesenthema Kretze, es war, war ja so mehr oder weniger nicht mehr vorhanden in unserem, in, hier bei uns auf jeden Fall, aber da war es wieder ein Riesenthema und wir haben auch in einer unserer Aroma Mama Magazine mal einen Artikel darüber sogar geschrieben.
0: Wobei im Moment ist ja der Benzylalkohol ähm, auf die Liste gekommen und dieses Antikretzemittel, dieses Molekül finden wir auch ganz stark im ylang ylangöl das ist dann der gebundene Alkohol, ja, genau. das Benzylbenzoat, Be das ist also quasi ein eine Derivat davon. Mhm. Aber eben wird, wird eben vom Gesetzgeber als ganz schlimm betrachtet. Und ich, wie wir die ganze Zeit sagten beim Jasmin, die, den kann man eigentlich nicht überdosieren. Da kriegt man Kopffeder. Ich denke, dass wenn man Millionär wäre, würde man Jasminduft nicht überdosieren, weil um sich einfach selber zu schützen. Das wird dann unangenehm. Der, der ist einfach schön, wenn er sehr, sehr stark verdünnt ist und dann ist wiederum dieser Inhaltsstoff Benzylalkohol und auch das Benzylbenzoat so stark runter verdünnt, aber es wird halt, ähnlich wie bei der Rosenthematik, es wird so getan, als würde man das jeden Tag innerlich konsumieren und dann wäre es eben ganz, ganz furchtbar gefährlich, aber eben, Fruktosesirup darf man jeden Tag konsumieren, das stört niemanden und dass die Kinder dann schon eine Schrumpfleber haben, das stört auch niemanden, das bringt ja dann am Ende wieder Geld oder Flüssigplastik darf weiterhin in die Kosmetik reingetan werden. Da gibt es nur laue Empfehlungen. Man sollte das vielleicht vermeiden. Aber Leute, tut ruhig einfach weiter Flüssigplastik rein. Da kümmert sich keiner drum. Das heißt, diese, diese Angaben und diese Vorschriften sind wirklich sehr, sehr halbherzig verlogen deklariert und gemacht. Ja, Und da, finde ich, müssten sich tatsächlich dann die entsprechenden Firmen dagegen wehren, aber das ist halt wohl mal wieder nicht erfolgt.
1: Wir haben ja jetzt gleich unseren Extra-Tipp und noch mal so als Tipp für unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen, ähm, noch mal zu erwähnen, welcher Jasmin würde zu wem passen. Ich habe das mal witzigerweise für mein Seminar Aromatherapie für Frauen gemacht, einen Geruchstest mit dem Jasmin. Und das hat zu manchen roten Wangen geführt. <lacht> das ist schon ganz witzig. Ähm, das habe ich mit Christine Lamonten damals so ein bisschen ausgearbeitet, weil wir, wir arbeiten ja immer so mit Bildern. Ich finde es immer so spannend, ein Bild zu haben und wir haben ja auch häufig so diesen Hinweis, Jasmin, wir haben eben schon gesagt, kann so eine entspannende Wirkung auch zeigen, aber es gilt ja auch als erotisierendes ätherisches Öl und kann so in Partnermassagen zum Beispiel auch eingesetzt werden. Und dann werden wir oft gefragt, ja, welchen nehmen wir da? Und deswegen haben wir so diese zwei Bilder gemacht. Der Jasmin Grandiflorum ist quasi als Frau, also wenn er als Frau dastehen würde, der Vamp <lacht> mit schwarzer Spitzenunterwäsche und der Sambak, das wäre der mit der, das wäre so die Spielerische, die Verspielte mit Blümchenunterwäsche. Mit Faltenröckchen. <lacht> genau, die Romantikerin so ja. unter den Frauen. Ja, ja, ja.
0: Aber ähm, am Ende muss tatsächlich die Nase entscheiden. Genau. Und es kann auch wechseln, mal ganz abgesehen ja. davon. Oh, ne? Man muss ja nicht so sein, genau. seinen Liebling haben. Also ich, ich mag beide, ich benutze beide wirklich super gerne. Und äh, ich kenne diesen fäkalischen Geruch von einem riesenwuchernden Jasmin, den wir mal hatten. Da hat der ganze Hinterhof wirklich nach Klo gestunken, wo ich schon dachte, da ist irgendwas passiert mit. Klärkugel übergelaufen. Ja, ja, genau. Das hatten wir sowieso tatsächlich auch mehrfach. Das heißt, den Geruch kannte ich auch. Und dann war es besonders komisch zu entdecken. Ah, nee, diesmal ist es wirklich nur der Jasmin, der gerade blüht. Also wirklich absolut spannendes spannender Duft, schwerer Duft. Der Wir hatten auch zwei Studien gefunden zu, 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 zu Venen, also wir hatten eben schon die Schmerzen erwähnt, die Wehen lösen, lösende Wirkung, also im Sinne von, dass die Schmerzen nicht so heftig sind. Also schon ein sehr Frauen Frauenduft, aber es spricht überhaupt nicht dagegen, dass Männer ihn auch verwenden und mögen.
1: Und ja, und dann die letzte Studie. <lacht> Ja, die letzte Studie, die auch in deinem Buch erwähnt wird, die hat gezeigt, dass ähm, der Jasmin im Vergleich zu anderen Düften tatsächlich den Heißhunger auf Schokolade dämpfen kann. Und äh, deswegen wäre es sicherlich gut für dich, Eliane, hin und wieder mal Jasmin auch zu riechen oder für alle anderen schokosüchtigen Menschen oder Frauen. Ähm, da hätten wir eine Idee und in dem Fall könnten wir uns gut eine Grundmischung vorstellen. Ihr kennt ja äh, schon unsere Grundmischung, wenn ihr uns öfter zugehört habt. Für die, die uns mh, erstmal, erstmalig zuhören in diesem Podcast, ähm, erkläre ich auch ganz kurz gleich, was eine Grundmischung ist. An dieser Stelle möchten wir aber auch nochmal dazu aufrufen, auch weiterhin uns fleißig Feedbacks zu schicken, gerne auch nochmal jemanden zu finden, der vielleicht nähere Informationen über geplante Restriktionsmaßnahmen, Verbote rund um die Aromatherapie, rund um die ätherischen Öle hat, damit wir vielleicht zeitig informiert sind. Und wenn wir alle vielleicht ein bisschen lauter sind und mehr Menschen sich für das, die Sache einsetzen, hat man vielleicht auch eine Chance, was zu erreichen. Wie war das mit dem einen, äh, mit dem einen Feedback? Äh, sie, wird dann, sie klebt sich dann mit ätherischen Ölen an die Straße fest, <lacht> um Jetzt, zu demonstrieren. Kleber,
0: Kleber, Kleber, nee, wer hat es nicht gesagt? Sie, Duft, ist dann kein Duftkleber. Duft, kein, kein, Wir haben gesagt Duftkleber. Kein Klimakleber, sondern ein Duftkleber. Ne? Kleber,
1: genau. genau. Ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich auch auf, über eure Unterstützung, indem ihr Produkte in unserem Shop kauft. Wir haben ja auch unsere Bücher in dem einen Podcast vorgestellt. Hört euch den gerne an. Vielleicht findet ihr auf diesem Weg auch zum passenden Buch sowie unsere, äh, Feedback, unser Feedback. Dafür haben wir es eben auch gemacht und ansonsten gibt es auf unserer beider Seiten ganz viel zu lesen. Nutzt die Suchfunktion, nutzt unsere kostenlosen Informationen und dann freuen wir uns auch über kleine Spenden, wenn ihr dort fündig geworden seid. Ja, was ist eine Grundmischung? Eine Grundmischung ist quasi eine ätherische Ölmischung, die man dann für verschiedene Zwecke, ähm, verwenden kann, zum Beispiel im Riechstift oder in einem Roll-on in diesem Fall. Und diese Grundmischung wäre folgendermaßen. Ihr könnt ein 5 ml Fläschchen Grapefruchtöl nehmen und dort den Tropfeinsatz herauslösen. Das kann man wunderbar mit unserem Multifunktionswerkzeug machen, ohne sich die Hände zu äh, beduften. Und in diese Mischung kommt dann je nach Nase entweder Jasmin Grandiflorum oder Jasmin Sambac. Ich würde sagen, äh, vom Absolü reichen beim Jasmin vier bis sechs Tropfen in diesen fünf Millilitern Gräbfrucht, Eliane, denkst du auch, gell? Ja, eher, ich würde ja. wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger ja. reintun, also je ich finde es so genau. intensiv. Ja. Und dann je nach Empfinden nochmal so fünf bis zehn Tropfen Vanilleextrakt. <lacht> und dann wieder den Tropfeinsatz rein, das Ganze gut schütteln und dann kannst du dir damit zum Beispiel einen Riechstift herstellen und immer bei Schoki-Heißhunger intensiv daran schnuppern oder du stellst dir einen Roll-on her und da dürfte auch wieder je nach Geruchsempfinden auf 10 Milliliter Jojoba-Öl dann fünf bis acht Tropfen dieser Mischung geträufelt werden und dann kannst du es auf deine Pulse auftragen. Und was wir... Ich habe ja gesagt, eigentlich
0: haben wir Material für drei Stunden. Was wir gar nicht gesagt haben, das ist auch ein Hydrolat vom Jasmin. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn dieser Heißhunger ruft, dass man sich auch mit diesem Jasmin. Hydrolat einduftet, das ist vielleicht der, sogar der, auch
1: mit Gräbfrucht aromatisieren. Ja, und dann ja oder Vanille <lacht> oder Vanille. Dass
0: man sich das, dass man, kann man sich ja ein kleineres Sprühfläschchen füllen und, und einfach mal ein bisschen experimentieren, dass man das dann wie so ein Dekolleté-Spray oder wie so ein Body Splash äh, anwendet und, und sich eben auch ja, weiblich fühlt mit, diesem, mit dieser kleinen zarten Jasminwolke. Es ist wirklich ein
1: sehr sehr feines Hydrolat. Vor allen Dingen noch mal zu erwähnen dieses Hydrolat wird gewonnen des Hydrolate willens, weil man kann eben aus den man kann mittel, mittels der Wasserdampfdestillation kaum Duft oder ja, sinnvollen Duft oder schönen Duft aus den Blüten herauslösen, aber das Hydrolat duftet dann doch eigentlich ganz schön und ein bisschen zarter, wenn einem das absolut einfach zu intensiv erscheint.
0: Ja, Preiswert. Und man könnte es auch gut in einen Vernebler reintun. muss man ja. nicht aus den ganzen Tropfen des, des teuren Absoluts opfern, sondern das genau. man einfach je nach Empfinden entweder nur das Hydrolat reintut oder mit ein bisschen Wasser vermischt, dann hat man diesen feinen Jasminduft auch beispielsweise im Schlafzimmer. Und Jasminduft mm. haben wir ja auch eine Studie gefunden, zusammen mit Lavendel, ähm, gerade in einer Nachtbeduftung, fördert den Schlaf und lindert Ängste. Also wäre auch denkbar. Ne? Aber jetzt haben wir, glaube ich, so das Aller, Allerwichtigste, auch wenn wir jetzt noch stundenlang über diesen tollen Duft reden könnten. Ich glaube, es reicht. Es war sehr viel Info, es war vom Hölzchen auf Stöckchen. <lacht> Darum verabschiede ich
1: mich jetzt. Schönes Wochenende, die Eliane. Auch ich wünsche allen ein schönes Wochenende, die Sabrina.